0: Rinconcito Médico, un podcast donde hablaremos con especialistas de diferentes áreas de la medicina de temas relacionados con la salud infantil. Nuestro invitado de hoy, doctor Óscar Ovalle, pediatra especialista en neonatología, coordinador del Departamento de Neonatología de la Clínica Los Cobos Medical Center y past president de la Asociación Colombiana de Neonatología.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda nuestra audiencia, la audiencia del Reconcito médico. Yvette, ¿cómo estás?
0: Hola doctor, buenos días, buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharnos nuevamente.
1: Bueno, venimos hoy a pasar de nuevo eh, una tarde de conocimientos básicos de neonatología en compañía del doctor Óscar Ovalle, quien es neonatólogo y jefe de la Unidad de Cuidado Neonatal de Los Cobos Medical Center, quien muy gentilmente atendió nuestra invitación y nos respondió algunas de las eh, preguntas que queríamos tener nosotros para que nuestra audiencia conociera un poco sobre lo que significa la prematurez o los niños que son nacidos a término, que todos llamamos prematuros. Vamos a dar inicio con la Charla con el doctor Oscar Ovalle.
2: Hola, ¿cómo están todos? Vamos a hablar un poquito acerca de los bebés prematuros. Y lo primero que tenemos que saber es que el tiempo normal de embarazo de un bebé es 40 semanas. Y cuando tenemos un bebé por debajo de las 37 semanas al nacer, eso lo consideramos un nacimiento prematuro. Las causas más frecuentes de que esto ocurra es eh, las mamás, por ejemplo, con hipertensión inducida por el embarazo, es decir, cuando se le sube la tensión durante el embarazo, que es relativamente frecuente, cuando la mamá rompe fuente antes de tiempo, cuando inicia trabajo de parto antes de tiempo, que usualmente corresponde a causas infecciosas, o cuando el bebé, por alguna razón, no está respirando bien, porque hay problemas con el cordón umbilical, por ejemplo, o porque eh, la placenta no está enviando la sangre en forma adecuada al bebé y eso hace que los doctores tomen la decisión de inducir el trabajo de parto o llevarlo a cesárea.
1: ¿Es importante el control prenatal para que haya una buena vitalidad para los bebés?
2: Es muy importante el control prenatal porque con ese control prenatal es que se detectan eh, si los bebés pueden tener una amenaza de parto pretérmino. Y eso es clave porque, por ejemplo, eh, en lo que explicábamos de la hipertensión inducida por el embarazo, si un, una mamá es detectada con hipertensión, pues puede ser tratada y llevar al bebé hasta el, el término. O si, por ejemplo, un bebé viene con una sospecha de alguna infección viral o de alguna cosa, Anormal, pues puede ser tratado tratando de llevar el bebé a feliz término.
0: ¿Qué se debe hacer con un bebé prematuro? ¿Cuáles son las medidas iniciales?
2: Estos chiquitines tienen todos los sistemas inmaduros. Eso significa que en todos los sistemas tenemos que tener intervención. Entonces, por ejemplo, a nivel cerebral vamos a tener que tomar unas ecografías para asegurarnos de que no hay sangrado. A nivel de alimentación usualmente tienen que recibir nutrición para enteral si son muy pequeños y luego arrancar con nutrición, idealmente leche materna, pero ir aumentándola en forma progresiva, en forma lenta, para que los niños no hagan infecciones intestinales. También hay que asegurarse de que no hagan el azúcar baja, que le llamamos hipoglucemia a los médicos. Estos chicos no tienen eh, defensas porque las defensas normalmente pasan en el tercer trimestre del embarazo de parte de la mamá, entonces como son sacados antes de tiempo, o salen antes de tiempo, entonces estos chiquitines eh, no tienen defensas y pueden tener infecciones fácilmente. También tienen desequilibrios con frecuencia no solamente del azúcar, sino de los electrolitos, se deshidratan fácilmente, y por todas esas razones en cada uno de los sistemas, los prematuros tienen que ingresar en una unidad de intensivo natal para ser tratados en forma integral en todos sus sistemas. Es muy importante que estos chiquitines reciban leche materna porque la leche materna previene contra infecciones y uno puede fortificar la leche materna con algunas vitaminas para o con algunas proteínas adicionales para que el aporte calórico sea el suficiente para que sea.
0: ¿Qué es lo que se le llama y siempre escuchamos del famoso plan canguro? ¿Qué es lo que se le hace y por qué un niño es plan canguro?
2: Los chitutines eh, usualmente no regulan temperatura, los prematuros. Acuérdense que les explicamos que los prematuros son de 37 semanas para abajo. Sin embargo, los bebés que son de más cuidado es de 34 semanas para abajo. De 34 a 37 semanas son considerados prematuros tardíos y aunque son de cuidado, son bebés que usualmente les va bastante bien. Pero los menores de 34 semanas son bebés que requieren definitivamente mucho más cuidado. Entonces estos chicos deben entrar en una incubadora, manejarlos en cuidado intensivo y también una opción que usamos ahora desde el inicio, pero que era mucho más popular cuando los niños estaban creciendo ya y estaban con todos sus sistemas, como decimos los médicos, estables, que significa que, que todas las cosas están funcionando bien con lo que se está realizando, es el inicio del programa canguro. El programa Canguro orgullosamente inició en en Colombia, ha sido el descubrimiento eh, más importante de la natología colombiana al mundo y así es reconocido en todo el planeta. El programa Canguro, pues, es es un plan que es multidisciplinario e integral, no solamente en la posición canguro, pero su símbolo más importante en la posición canguro, que es colocar al bebecito piel a piel con con sus padres, o sea, con la mamá o con el papá, haciendo que se regule la temperatura y la mamá o el papá hacen de incubadora mantener una temperatura adecuada. Ese, esa posición cangura no solamente ayuda a regular la temperatura, sino que reduce las pausas respiratorias de los prematuros que son frecuentes, hacen que los bebés aumenten de peso mejor, hacen que haya una mejor adherencia entre la mamá y el bebé y, Obviamente, una mayor producción de de leche materna y otras muchas ventajas. Así que el programa Canguro, además de la posición, ¿cierto? Es un eh, manejo integral en el cual se tiene en cuenta psicología, enfermería, nutrición, fisioterapia, oftalmología, cardiología, para que los bebés tengan un seguimiento adecuado. Así que el programa Canguro es una cosa maravillosa que le regaló Colombia al mundo.
1: Bueno, es muy importante, pensando que la prematurez ocasiona que un niño nazca antes de tiempo, es importante saber, ¿existen secuelas o afecciones posteriores que se presentan en los niños por haber nacido antes de término? Y quisiera saber, ¿qué tipo de órganos son los que más se afectan en los niños cuando son prematuros? Los
2: prematuros... En Así como en cada uno de sus sistemas eh, son más delicados, los neonatólogos le tenemos miedo a las secuelas neurológicas, porque obviamente son secuelas que usualmente no tienen forma de tú poderlo quitar. O sea, una vez ya se generan secuelas neurológicas, pues lo que podemos hacer es rehabilitación y generar algunas cosas para que el bebé mejore, pero usualmente estas secuelas, eh, al ser estructurales, pueden mantenerse toda la vida. Cuando pueden ocurrir? Es mayor el riesgo cuando los bebés tienen una cosa que se llama hemorragia intraventricular, que básicamente es que dentro del cerebro hay una estructura que se produce antes de las 34 semanas, que se llama la matriz terminal, y hagan ustedes de cuenta que es como un nido de neuronas en el cual se están produciendo durante la formación del bebé, que después van a ser las neuronas definitivas con las que todos vamos a pensar. Pero eh, al ser una, una estructura tan importante, pues evidentemente hay una cantidad de vasos sanguíneos dándole alimentación a esas neuronas y eso es lo que llamamos matriz terminal. Esa matriz terminal se completa su, su funcionamiento en el, eh, a las 34 semanas y entonces hace que hasta ese tiempo de gestación sea de riesgo que sangre el cerebro. Las hemorragias antiventriculares, entonces, son en 4 grados y la grado 4, que es la que ocurre a nivel intracerebral, es la más grave. Usualmente los niños que tienen hemorragia antiventricular pueden hacer eh, secuelas como parálisis cerebral o alteraciones cognitivas, es decir, en la inteligencia y en otras cosas que va a ser muy importante para su futuro. Así que el parto prematuro es de riesgo, y eh, independientemente que el bebé no tenga una hemorragia intenticular, los bebés eh, prematuros, por ser un cerebro en desarrollo, evidentemente tienen un mayor riesgo de tener secuelas neurológicas. Pero es muy importante y ser optimistas en entender que no todos los niños prematuros ya van a quedar con secuelas neurológicas. Si nosotros hacemos un buen manejo en la unidad de cuidado de intensivo neonatal y luego hacemos un buen seguimiento, por ejemplo, en los programas canguro, Evidentemente, sus niños tienen buenas posibilidades de salir adelante sin secuelas neurológicas y con familias y con bebés felices.
0: ¿Cómo se maneja en casa un prematuro, eh, teniendo en cuenta que esta información puede ser útil para tanto cuidadores como para mamás o familiares en general?
2: Estos bebés se van a casa y normalmente en las clínicas les estamos dando. Leche materna o fórmulas especiales para prematuros. Entonces, lo que hacemos en la casa es que empezamos a darle, a hacer un puente entre las fórmulas que estaban recibiendo o la leche materna fortificada que estaba recibiendo en la clínica y la leche materna normal ya de los niños a término. Entonces, seguramente vamos a tener las leches de transición, tanto maternas como fórmulas, para que el bebé crezca adecuadamente. El bebé debe estar, eh, permanecer en, si es pequeñito, la posición piel a piel, o sea, en, en su broma canguro durante todo el tiempo, pues porque ya no tienes la incubadora y así lo tienes que hacer en casa. Estos chiquitines además en casa debes estar pendiente de que no hagan vómitos que son más frecuentes en ellos porque pueden hacer reflujo, reflujo con más frecuencia. Estar muy pendientes de que estos niños coman adecuadamente porque si no comen adecuadamente pueden deshidratarse o simplemente pueden perder peso y eso... Eh, la pérdida de peso eh, también puede generar más problemas neurológicos. Así que es muy importante en la casa asegurarse una buena alimentación, asegurarse que los niños aumenten de peso adecuadamente, que tengan un, un, una termorregulación, como hemos hablado de su posición canguro, definitivamente estar muy pendiente en todos los ámbitos, porque no hay una sola cosa que sea aceptada en un recién nacido Como normal, por ejemplo, si un niño hace una pausa respiratoria, no es normal. Si un niño eh, recién nacido hace fiebre, no es normal. Si un niño presenta mocos o tos, no es normal. Si un bebé, por ejemplo, presenta un vómito verde, no es normal. Si un niño hace deposiciones con sangre, no es normal. O sea, en pocas palabras, en un bebé prematuro, cualquier cosa que el sentido común nos diga, ¿cierto?, que no es un hallazgo normal, debemos consultar a urgencias.
1: Siempre escuchamos con los prematuros un término que se llama apnea. ¿Qué es la apnea y cómo se puede evitar la apnea?
2: La apnea de la prematurez, como su nombre lo dice, es una entidad propia de los prematuros y podríamos decirlo eh, en palabras sencillas que que a los bebés se les olvida respirar. En pocas palabras, los bebés hacen pausas respiratorias y esto es causado por dos razones. Una, eh, porque a nivel eh, central, es decir, en el cerebro hay un centro respiratorio que nos, nos ayuda para que respiramos espontáneamente, ¿cierto? Sin que nosotros tengamos que hacerlo voluntariamente. Y esos, estos bebés prematuros tienen ese centro muy maduro. Entonces los bebés pueden hacer definitivamente pausas respiratorias de origen central por inmadurez. Pero también los bebecitos prematuros tienen eh, unas vías respiratorias muy fácilmente colapsables, unas vías respiratorias, hagan de cuenta como una manguerita, no, no rígida, sino eh, muy delgadas, que pueden hacer que los niños eh, se colapsen y produzca apneas obstructivas. O sea que la causa más frecuente de, de uh, apneas, que ya dijimos que son pausas respiratorias prolongadas, es que son mixtas, es decir, que la, la causa es central y obstructiva. esas apneas de los prematuros las tratamos dentro del hospital con eh, dos cosas, eh, pues con varias cosas, pero las más frecuentes y que son muy exitosas. Una es la cafeína, o sea, como el café que uno se toma, se lo damos a los bebés, tanto por la vena como tomados, y la cafeína estimula el centro respiratorio evita que los niños hagan apneas. Y la segunda es un aparatico que se coloca en la naricita, que se llama CPAP, que básicamente lo que hace es ayudar a que eh, las vías aéreas no se colapsen y que además estimulen al bebé para que no se le olvide respirar. O sea que la apnea de la prematura es, es tratable, con varias cosas las más exitosas estas dos.
0: ¿Por qué la mayoría o muchos de los niños prematuros salen con oxígeno para la casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta respecto a esto?
2: En general salen salen con oxígeno porque estos bebés, por sus problemas respiratorios que tuvieron cuando estuvieron en cuidado intensivo, hacen una una cosa que se llama enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar. Básicamente es un pulmón inflamado que después queda con algunos cambios definitivos. La buena noticia es que estos pulmones se siguen desarrollando y a los tres años esos niños van a tener unos pulmones prácticamente normales. Pero por un tiempo, usualmente por los primeros meses de vida, estos bebecitos van a requerir oxígeno en casa y básicamente por la enfermedad pulmonar crónica. Y es más frecuente que esto ocurra en los sitios de altura, como Bogotá, por ejemplo, como Ciudad de México, como La Paz Bolivia, o como Denver, Colorado, porque en la altura los bebés requieren mucho más oxígeno. Así que los, niveles, los niños a nivel del mar requieren menos oxígeno que en la altura.
1: Los bebés prematuros crecen más débiles. Siempre existe una creencia en todas las madres y en todas las familias que un niño cuando es prematuro es un niño más débil, más enclenque, ese es un término muy coloquial en nuestra tierra. ¿Es esto cierto?
2: No, si crecen más débiles, sino que los bebés prematuros evidentemente eh, son más frágiles porque no son bebés a término. En pocas palabras, es como si ustedes tuvieran, de cuenta, un huevito y el huevito se va formando la cascara más blandita, luego más durita y luego ya es más dura, ¿de acuerdo? Lo mismo una, una planta. Una planta, tú tienes unas hojitas que son débiles, luego ya el, el, el tronquito se va volviendo más fuerte y ya después tienes un árbol que el tronco es muy fuerte. Lo mismo pasa con los prematuros. No, no, no es que sean débiles, sino que es el proceso normal. O sea, en el momento del nacimiento, ¿cierto? Todas sus estructuras son más frágiles, son menos fuertes, más, menos fuertes, ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante entender que los prematuros son bebés que requieren más ayuda por parte de los médicos y de todo el personal de salud y por sus padres para salir adelante. Es muy importante eh, entender que los bebés prematuros han ido aumentando la posibilidad de salir adelante, es decir, de sobrevivir y también de reducir las secuelas en los diferentes sistemas. En el pasado, probablemente, por decir algo, en Colombia los bebés menores de, de 28 semanas y menores de un kilo eh, seguramente morían cerca del 80%, o sea, de 5 niños 4. Ahora esa relación ha cambiado muchísimo y los niños menores de 28 semanas sobreviven mucho más en unidades donde se cuenten con todos los recursos y si el personal está entrenado. Los niños entre 750 gramos y 1000 gramos, Pueden sobrevivir cerca del 70-80%, y los niños entre 500 y 750 gramos pueden sobrevivir cerca al 50%, o sea, uno de cada dos niños. Así que eh, Colombia es un país que orgullosamente tiene un muy buen cuidado neonatal, amamos los prematuros y hemos aprendido a, a hacer muchas cosas para lograr que salgan adelante y salgan bien.
0: Y para terminar, quisiéramos saber qué recomendaciones nos puede dar en, en relación a la prematurez para mamás, cuidadores y en general para todos.
2: Es una invitación para que todos aprendamos un poco más de los bebés prematuros, entendamos lo importante que es la prevención, eso significa un buen control prenatal cuando las mamitas estén embarazadas y entender que los bebés prematuros son bebés que requieren mayor cuidado, con un riesgo mucho mayor en todos los aspectos, sobre todo neurológico, pero que si uno los cuida bien puede reducir ese riesgo, no retirarlo, pero sí reducir el riesgo para tratar de que esos chicos sean felices en el futuro en compañía de sus familias. Un abrazo para todos, quedamos pendientes de preguntas, a pesar de que la página de Instagram que les voy a dar es más dedicada a personal de salud De todas maneras, usualmente hablamos de algunos tips que son interesantes en todos los aspectos de la neonatología y pueden encontrarnos como Oscar Raya al Piso o Ayer Raya al Piso, tips neonatales. Espero que hayan disfrutado esta conversación y espero que además lo hayan entendido y les haya servido. Un abrazo grandote, feliz día.
1: Queremos agradecer de nuevo al doctor Óscar Ovalle por participar en este rinconcito médico. Lo invitaremos prontamente para otros temas de interés con relación a la dermatología. Agradecer también a la ingeniera de sonido, Isabela García, que es la que nos ayuda a refinar los sonidos de este podcast. Estaremos prontamente con el doctor Óscar Ovalle, un resto de día muy bueno para toda nuestra audiencia. Que estén muy bien. Chao, Ivette, que tengas un bonito día.
0: Chao, doctor, y muchas gracias a todos por escucharnos. No se lo olviden eh, seguirnos en nuestras redes.
1: Muchas gracias. Feliz día.
0: Gracias por hacer parte de este rinconcito médico. No olvides suscribirte y compartir para que esta comunidad siga creciendo y sigamos aprendiendo de salud infantil.